0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten, O oh Gott, dass durch die Aussendung des Heiligen Geistes deine Gläubigen belehrt. Gib, dass auch wir in demselben Geiste das, was recht ist, erkennen und uns seines Trostes allzeit erfreuen durch Christus unseren Herrn. Amen. Der heilige Paulus hat einmal gesagt, wir können nicht beten außer dem Heiligen Geist. Und so haben wir jetzt auf den Heiligen Geist geschaut. Wir haben um seine Kraft gebeten und wollen uns nun in dieses verstrauliche Gespräch mit Gott hinein bewegen. Die Fastenzeit steht vor der Tür und ich denke, dass es gut ist, wenn wir uns schon ein bisschen darauf vorbereiten und so einige Themen besprechen in der Gegenwart Gottes, die sehr entscheidend sind für unser ganzes Leben. Die Fastenzeit ist ja eine Zeit, in der wir uns gerade ja, so diese Kernthemen unseres Lebens vor Augen stellen und uns von Gott helfen lassen uns letztlich von allem zu befreien, was uns krank macht und was uns fesselt. Und genau das wollen wir uns zuerst einmal anschauen. Was ist Freiheit? Wir können sagen, die Freiheit ist eine Fähigkeit, das Gute zu wählen. Es ist ein gewaltiges Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Es ist ein Geheimnis der göttlichen Weisheit, dass Gott... Als er uns nach seinem Bilde schuf, eben dieses Risiko der Freiheit eingehen wollte. Ja, es ist ein Risiko, denn es ist ja auch dann eingetreten. Der Mensch kann sich von Gott trennen. Er ist für Gott geschaffen zu einer Gemeinschaft mit ihm, aber er kann seine Fähigkeit, das Gute, also letztlich Gott und sein seinen Willen zu wählen. Er kann also das ablehnen und ähm, er kann eben etwas anderes wählen. Schon am Anfang der Geschichte der Menschen ist das so. Wir, wir hören vom Sündenfall, von der Geschichte der Sünde, die uns, wie wir wissen, eine uns in Bildern ähm, dargestellte Wirklichkeit, die eben geschehen ist. Und worin besteht eigentlich der Kern dieses, dieses, dieses Ereignisses? Es besteht darin, dass der Mensch auf die Versuchung des Satans hin, Gott misstraut und eben in diese Falle geht, das Gute selbst zu bestimmen. Der Satan hat ihm gesagt, hat Gott euch verboten, von dem Baum zu essen? Also Gott verbietet, Gott schränkt euch ein, Gott, Gott beherrscht euch. Und der Satan fordert den Menschen auf, befreie dich von ihm, löse dich von ihm. Lass dir von ihm nichts sagen, sondern gib dir selbst das Gesetz. Ja, und der Mensch fällt darauf hinein. Er wird dann nicht ganz in diese tiefe, in diesen tiefen Abgrund stürzen, wie der, wie der Satan es getan hat mit seiner Weigerung, Gott, ja, letztlich Gott Liebe zu schenken. Aber der Mensch wird verletzt. Er fällt herein auf die Versuchung des Satans und bestimmt selber das Gute. Aber der Mensch weiß nicht, wer er ist und was das Gute ist. Es muss ihm gesagt werden. Ja, und die Folge davon ist, dass eben die Fähigkeit, diese Freiheit, diese wahre Freiheit, die ihn darin besteht, das Gute zu wählen, eben verwundet ist, verletzt ist, verfälscht ist. Wir spüren das alle. Wir können, wir können uns für Dinge entscheiden, weil wir es wollen, ja, die uns letztlich schaden. Wir können sündigen. Wir können Gott beiseite schieben, die Liebe Gottes verletzen, sie ignorieren oder sie explizit abweisen. Unsere Freiheit wird dann nicht mehr eine Fähigkeit sein, das Gute zu wählen, sondern ja, sie wird letztlich gar nicht mehr da sein. Denn wenn wir nicht das Gute wählen, das Gott, uns, das Gott uns, sagt und in unser Herz legt, dann werden wir letztlich versklavt. Dann wird es eine Scheinfreiheit. Dieses sozusagen absolute Frei sein, wir könnten es so definieren, dass also das ist eine falsche eine falsche Auffassung, aber Sie, sie, sie wird, Freiheit wird oft so verstanden, dass man sagt, ich will, ich will tun können, was, was ich will, ja? und niemand soll mir sagen, was ich tun soll. Also eine absolute Freiheit, in Anführungszeichen, eine Scheinfreiheit, denn letztlich werden wir dann zum Spielball von anderen Kräften, von unseren, ja, Instinkten, kann man sagen, ja, von, von anderen, die uns bestimmte Dinge vor, äh, vor, vorspielen und so weiter. Henry Newman hat einmal Folgendes geschrieben. Mein Gott, meine Erfahrung lehrt mich deutlich genug, wie schrecklich die Krankheit und die Knechtschaft der Sünde ist. Wenn du mich verlässt, habe ich keine Gewalt über mich, so sehr ich es wünsche. Ich verfalle der Unbotmäßigkeit meines Eigenwillens und Stolzes, meiner Sinnlichkeit und Selbstsucht. Sie beherrschen mich täglich mehr, bis ich nicht mehr zu widerstehen vermag. Allmählich wird der alte Adam, der in mir lebt, so stark, dass ich zum Sklaven werde. Ich sehe ein, dass dieses oder jenes Unrecht ist und tue es doch. Ich beklage mich bitter über meine Knechtschaft und vermag sie doch nicht abzuwerfen. Welch eine Tyrannei ist die Sünde. Sie ist wie eine schwere Last, die mich lähmt. Und was wird das Ende sein? Um deiner kostbaren Verdienste willen bei deiner allmächtigen Kraft flehe ich inständig zu dir, o oh mein Herr und Heiland. Gib mir Leben und Heiligkeit und gib mir Stärke. Heiliger Gott, gib mir Heiligkeit. Starker Gott, gib mir Kraft. Unsterblicher Gott, gib mir Beharrlichkeit. Heiliger Gott, heiliger, starker, heiliger, unsterblicher, erbarme dich unser ja, das ist ein schönes Gebet, wo wirklich ja, das Herz ausgeschüttet wird ne, und wo wir ja auch irgendwie das Drama unserer Existenz, das Drama auch der Sünde äh, sehen. Du, Herr, bist zu uns gekommen, um uns aus diesem Kerker, aus dieser Knechtschaft zu erlösen. Und da gibt es eine ganze Menge wunderbarer Schriftstellen, ja, die uns diese Tat Gottes so, so herrlich vor Augen stellen. Im Römerbrief, wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Durch die Gnade entsteht eine neue, höhere Freiheit, zu der Christus uns befreit hat, Galater durch seine Worte und Werke befreit der Herr uns von Sünde. Und alle seine Werke haben erlösende Wirklichkeit. Ja, es ist so. Nach Gottes Licht zu leben, das macht uns frei. Und gibt uns immer mehr diese Fähigkeit zurück, das Gute zu erkennen und zu wählen. Deswegen schwingt in allen Geheimnissen unseres katholischen Glaubens immer dieses Lobblut auf die wahre Freiheit mit. Ja, und um wirklich die wahre Freiheit zu finden, da müssen wir auf Jesus schauen. Er ist zu uns gekommen, um uns zu befreien, um uns zu erlösen. Durch seine Worte und Taten vor allem durch sein Leiden. Er durchleidet für uns alle Missbräuche der Liebe. In der vollen Freiheit der Liebe gibt er sich hin. Er heilt auch die Liebe. Er durchschreitet für uns den Todesschatten der Sünde und bahnt uns den Weg. Je mehr wir ihm folgen, desto mehr werden wir geheilt Das Johannesevangelium berichtet von einem Dialog des Herrn mit einigen Leuten, die an ihn glauben. In den Worten des Herrn ertönt mit großer Kraft ein Versprechen: Veritas liberavitos, die Wahrheit wird euch frei machen. Der heilige Josef Maria hat dazu geschrieben: Welche Wahrheit ist das? die einem ganzen Leben den Weg der Freiheit eröffnet und vollendet. Mit der Freude und der Gewissheit, die aus der Verbindung zwischen Gott und seinen Geschöpfen hervorgehen, will ich sie euch nennen, zu wissen, dass wir aus Gott stammen, dass wir von der heiligsten Dreifaltigkeit geliebt werden, dass wir Kinder des erhabensten Vaters sind. Ich bitte unseren Herrn darum, dass wir dessen ganz und gar inne werden, es Tag für Tag auskosten. Dann werden wir als freie Menschen handeln. Ja, unsere Gotteskindschaft bewirkt, dass sich unsere Freiheit mit aller Kraft entfalten kann, die Gott in sie hineingelegt hat. Und wir sind nicht frei, wenn wir uns vom Haus des Vaters trennen, sondern wenn wir uns als Kinder Gottes annehmen. Und wer sich eben nicht als Kind Gottes weiß, der kennt seine Wahrheit noch nicht. Er kehrt, sich, er kehrt sich in gewisser Weise selbst den Rücken und erlebt mit sich in Streit. Ja, wie befreiend ist diese Nähe Gottes, die Vergebung Gottes, der zu uns kommt, um uns immer wieder ins Vaterhaus zu holen. Ja, dieses Bewusstsein, das muss uns prägen. Dass die unendliche Liebe Gottes nicht nur am Beginn unserer Existenz da war, sondern in jedem Moment gegenwärtig ist. Er ist uns näher, als wir uns selbst sind. Und dass der Herr uns immer wieder hilft, die Fesseln der Verirrung, der Sünde aufzulösen und uns zu befreien. Ja, du möchtest mit, mit, deiner, mit, deinem, mit, dem, mit, mit deinem ganzen Herzen, ja, mit deiner ganzen göttlichen Liebe, dass jeder von uns, sie und ich, dass wir uns dieser Therapie Gottes öffnen. Das ist die Fastenzeit. Sich dieser Therapie Gottes öffnen, auf ihn hören, seine, ja, seinen, seinen Willen kennenlernen und ihn tun. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. So beginnt das öffentliche Wirken des Herrn. Und so können wir sagen, sollte auch die Fastenzeit beginnen. Kehrt um und glaubt. Kehrt um und öffnet euch mir. Ja, in der geistlichen Literatur da wurden immer so drei Dimensionen, drei ja, große Stränge des Fastens vorgestellt, die vom heiligen Johannes abgeleitet worden sind. Er erwähnte einmal, dass es so drei Gegner gibt, gegen die wir antreten müssen. Die Concupiscentia Carnis, Concupiscentia Culorum et Superbia Vitae. Fleischeslust, Augenlust und Hoffart des Lebens. Der heilige Josef Maria hat das kommentiert und schreibt, die Begierde des Fleisches ist nicht allein das ungeordnete Streben der Sinne im Allgemeinen, auch nicht das sexuelle Begehren, das geordnet sein soll und in sich nicht böse, sondern vielmehr etwas echt Menschliches ist, das geheiligt werden kann. Ich sagte, dass die Begierde des Fleisches nicht auf eine ungeordnete Sinnlichkeit beschränkt sind. Ihre Folgen sind auch Bequemlichkeit, mangelnder Schwung, die Neigung, das Leichtere, das Angenehmere, den Weg des geringsten Widerstandes zu suchen, auch wenn es um den Preis eines Nachlassens in der Treue zu Gott geschieht. Ein solches Verhalten würde bedeuten, sich der Herrschaft jenes anderen Gesetzes, des Gesetzes der Sünde, bedingungslos zu unterwerfen, von dem uns der heilige Paulus warnt. Und er schreibt Folgendes, Paulus, Und so finde ich das Gesetz vor. Wenn ich das Gute tun will, stoße ich auf ein Gesetz, nach dem mir das Böse näher liegt. Dem inneren Menschen nach habe ich zwar Freude am Gesetz Gottes, aber ich nehme in meinen Gliedern ein anderes Gesetz wahr, das im Streit liegt mit dem Gesetz meines Geistes und mich dem Gesetz der Sünde unterwirft. In Felix Ego homo, ich unglückseliger Mensch, wer erlöst mich von diesem todgeweihten Leibe? Hört, was der Apostel antwortet. Die Gnade Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir können und müssen gegen die Begierde des Fleisches kämpfen, denn die Gnade des Herrn fehlt nie, wenn wir demütig sind. Ja, der zweite Feind, von dem der heilige Johannes spricht, ist die Begierde der Augen. Wohin besteht sie? Wir können sagen, es ist eine abgrundtiefe Gier, die uns nur schätzen lässt, was wir betasten können, was wir haben können, was wir sehen können. Es sind, können wir sagen, die, die Augen, die am Irdischen kleben, aber auch Augen, die deshalb eben unfähig sind, das, was darüber hinaus, über das Irdische hinaus da ist, zu, 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 zu entdecken und wahrzunehmen. Ja, wir können das Wort der Heiligen Schrift auch auf die Gier nach materiellen Gütern beziehen. Und darüber hinaus auf jene verzerrte Sicht, die uns alles, was uns umgibt, die anderen Menschen, unser Leben, unsere Zeit, rein menschlich betrachten lässt. Und ich denke, dass, dass wir das so erleben, ne? wie, wie, ja, wie auch der Mensch immer wieder so versucht ist, dass zu der Verstand, sein Verstand sozusagen absolut gesetzt wird und äh, ja, eben alles, was darüber hinausgeht, für äh, unwichtig oder un, un, unexistenz oder, oder, nicht, oder nicht da eben äh, gesehen wird. Es ist so eine subtile Versuchung, die ja letztlich. Gott beiseite schiebt. Er spielt keine Rolle, er ist unwichtig. Ich sehe ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Und das, was wir hören, in seinen Prinzipien, in seinen Geboten, das ist mir einfach zu viel. Ja, dahinter steckt irgendwie so diese Versuchung, selbst wie Gott sein zu wollen, sozusagen das Absolute sein zu wollen und alles eben, was größer ist, einfach zu ignorieren, zu ignorieren. Gut, und dann gibt es den dritten Feind, wenn wir so wollen, das ist die Folge von den beiden anderen, das ist die Superbia Vitae, eben es ähm, ist nicht nur ein, ein, ein bisschen Eitelkeit oder Selbstliebe, es ist eine unge un, ungebremste und umfassende Aufgeblasenheit, also der Stolz. Und täuschen wir uns nicht, das ist das schlimmste Übel und der Ursprung aller Irr Irrwege. Und der Kampf gegen den Hochmut, der muss beharrlich sein. Nicht von ungefähr, hat man mal gesagt, dass diese Leidenschaft erst einen Tag nach dem Tod des Menschen stirbt. Es ist sozusagen der Übermut des Pharisäers, der sich einfach als die Mitte des Universums sieht, der selbstgerecht ist und über alle anderen urteilt, mit einer Arroganz, die dazu führt, die anderen Menschen zu verachten, sie zu beherrschen und zu misshandeln, denn wo der Hochmut ist, da ist die Beleidigung und die Entwürdigung der anderen nahe. Ja, wir wollen jetzt äh, diesen Blick auf diese Themen beenden. Und für die Fastenzeit gilt es, denke ich, konkrete Vorsätze zu fassen. So vielleicht so gerade aus diesen letzten Drei Bereichen, also Augenlust, Fleischeslust, Hoffart des Lebens, dass wir uns prüfen und fragen, wo sind wir noch gefesselt? Was, was können wir tun, damit wir uns befreien von den Dingen, die uns letztlich ja, irgendwie anketten und klein machen? Dazu brauchen wir auf jeden Fall die Gnade Gottes, und die Fastenzeit, ist jede Zeit im Kirchenjahr hat so, so ihr besonderes Gepräge und ihre besondere Gnade. Wir können sagen, dass die Fastenzeit eben gerade die Zeit, die Gnadenzeit der Befreiung von, 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 uns, von den Fesseln der Sünde ist, von der Krankheit, ja, in der wir alle irgendwie leiden, mehr oder weniger. Wir alle sind Sünder. Wir wollen uns ganz besonders der Mutter Gottes und dem heiligen Josef anvertrauen. Dem heiligen Josef in diesem Jahr ganz besonders, weil uns der heilige Vater Franziskus ja diesen, diesen schönen Weg äh, geschenkt hat, ja, den, den heiligen Josef sozusagen als Patron dieses Jahres äh, zu nehmen. Bitten wir also Maria und Josef dass wir ja, ihnen folgen, denn die beiden sind ja wirklich, kann man sagen, so in ihrer Gänze dem gefolgt, was Gott ihnen ans Herz gelegt hat. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich.